0: De acordo com dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, 82% das 163 travestis e transexuais assassinadas no Brasil em 2018 eram negras. O crescimento do movimento antirracista no mundo nas últimas semanas também trouxe mais visibilidade ao movimento transnegro, que nos mostra que a luta precisa ser interseccional ou a luta não faz sentido. No episódio de hoje, trouxemos um convidado que felizmente foge dos tristes números que temos quando falamos da população trans, mas que também mostra pra gente que essa luta precisa ir além de termos espaço para essas pessoas. Precisamos preparar esses espaços e também quem vai estar com elas, porque só venceremos essa luta se ela coletiva. Vidas negras trans importam. Olá, sejam todos e todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Afropausa, sua pausa para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Santos e provando mais uma vez que eu ando sempre muito bem acompanhada, Hoje eu tô com o Igor Pinheiro, que vocês já conhecem. Olá. E com um convidado mega especial, o Lê Cardenuto. Se apresenta pra gente, por favor.
1: É, meu nome é Lê, eu sou um homem trans, eu sou motion designer e eu trabalho com publicidade há uns três anos já.
0: Gente, só mais um recado. É, a gente sabe de todas as dificuldades e preconceitos que atravessam essa comunidade, ainda mais quando a gente faz o recorte de raça, né? Pessoas trans negras. Hoje a gente convidou o Lê para falar especificamente sobre ele e sobre o ponto de vista dele, como foi esse processo para ele. Obviamente isso não cobre todas as vivências, o nosso papo também, ele nem tem essa presunção de falar por todas as pessoas trans. A gente quis chamar o Lê para bater um papo, e para ouvir ele, e não como representante de toda a comunidade, mas como um homem trans pertencente a essa comunidade. É, junho é o mês do Orgulho LGBT+, e hoje o nosso episódio vai discutir a visibilidade ou a invisibilidade de pessoas trans. É, o nosso ponto de partida para essa conversa é empregabilidade, né? não tem como a gente falar sobre essa pauta sem falar sobre uma das principais questões que, que atravessam essa comunidade, que é o, o quesito empregabilidade. E no Brasil a gente sabe que a realidade é que a maioria das pessoas trans estão no trabalho informal. E isso por diversos motivos que a gente vai alavancar hoje aqui, que a gente vai discutir. É, e aí também a gente vai falar sobre como é a relação das pessoas que conseguem transpor a barreira, né? essa barreira da, da empregabilidade e ocupar um posto formal de, de emprego. E aí entram diversas questões. né? Quando a gente entra na empresa, a gente sabe que aí entram outras questões, como, por exemplo, como vai ser a recepção dessas pessoas no ambiente de trabalho, é, como essas pessoas vão se apresentar para essas pessoas ou não. E aí eu queria começar com você explicando um pouco pra gente, Lê, como foi a sua relação é, quando você entra numa empresa, ou enfim, em qualquer ambiente que as pessoas não te conheçam.
1: Eu acho que, primeiro, falando sobre a minha transição, quando eu me assumi numa empresa que eu tinha entrado com o meu nome de registro, que tinha entrado me identificando com pronomes femininos até então, e aí eu tive esse comunicado para a empresa e aí eu acho que eu dei muita sorte também eu tive quer dizer em partes porque quando eu comecei a entender mais essa minha questão da minha identidade de gênero eu tava numa empresa muito grande e eu fiquei com medo justamente porque quando eu entrei eu até tentei jogar essa ideia deles colocarem o meu nome social no crachá, mas eu não tinha convicção para falar que eu era uma pessoa trans. Então eu pedi, falei, ah, será que teria como colocar em ler no crachá, ao invés de colocar o meu nome de batismo? E falaram, não, não pode ser apelido, tem que ser o seu nome. E aí eu não consegui falar, não, não é um apelido, é um nome social. Então eu falei, tá bom, e aceitei. E eu fiquei nessa empresa por nove meses. E aí eu saí de lá e fui para uma agência menor. E eu fiquei com medo de falar na contratação também. Inclusive quando me contrataram... O cara que me entrevistou, ele tava muito feliz de estar tá trazendo diversidade, e ele falou, não, eu tô tentando contratar mais mulheres, e não sei o quê, e aí eu não consegui falar também. Então eu falei, ah, legal, que bom que você tá contratando mais mulheres, e ok. Então me contrataram com meu nome de batismo, e foi passando, até que numa conversa que eu tava tendo com, com um amigo, ele me perguntou da minha terapeuta, e eu falei, putz, eu acho que não adianta te indicar, porque ela é especialista em homens trans. E aí rolou aquela pausa, e, ele... Ah, tá bom. E aí depois de um tempo, uma semana depois, ele veio falar comigo, tipo, pô... É... Fiquei pensando naquilo que você falou. Se você quiser conversar comigo, eu tô aqui. Se você quiser falar com o RH, eu vou com você. Eu vou estar do seu lado. E aí eu agradeci, mas eu fiquei pensando. Tipo, eu não tava pronto, mas eu... Isso eu acho que foi o que virou minha chavinha. Que eu falei, cara... Eu sempre me identifiquei até então como uma lésbica que não performava femin feminidade. E eu nunca tinha escondido minha sexualidade em lugar nenhum. E eu achava muito importante isso, eu me colocar sempre como uma lésbica, porque eu falava, cara, eu tenho que dar, dar essa visibilidade e abrir esse espaço para as pessoas. Eu pensei, pô, não faz sentido. Eu sempre tive tanto orgulho disso, e eu sempre me coloquei, eu sempre entendi a importância, mesmo que eu estivesse num lugar que eu era, até então, a única lésbica, me, me colocar dessa forma, agora não faz sentido eu não conseguir me colocar como uma pessoa trans. E no caso, eu não me colocava realmente porque eu estava com muito medo de me assumir na vida, não só no trabalho. Mas eu pensei, acho que aqui pode ser um espaço que eu comece a criar essa, essa coragem e esse, e começar a ocupar esse espaço mesmo na minha vida. Então eu conversei com o RH e falei que era uma questão de identidade de gênero, que não me seja confortável... Que eu preferi usar pronomes masculinos, mas ainda não me identificando como um homem trans, de fato. Mas me dizendo não binário. Porque eu tinha certeza que eu não era uma mulher, mas eu não sabia ainda se eu era um homem. Não que não binário seja uma fase ou que seja uma transição. Mas na, na época eu estava nesse, nesse espaço de não ter certeza. Então, por incrível que pareça, todo mundo abraçou super bem. O RH perguntou se eu queria que fizesse um comunicado para todo mundo. E eu falei que não precisava que eu ia conversando com as pessoas aos poucos, que não era uma grande questão justamente por eu não me dizer homem. Eu era meio indiferente com o pronome, mas eu preferia o masculino. Então eu falei que eu ia trabalhando isso aos poucos com todo mundo e os meus amigos me ajudaram muito. Todo mundo abraçou na hora e, e isso foi resolvido muito fácil. Então eu dei muita sorte, tipo, uma sorte tremenda de estar num lugar que me abraçou completamente. Aí, é, eu posso falar também... Do, do outro emprego que eu entrei agora, que é... É, é... que, nossa, eu falei bastante, né? E aí eu fiquei nessa empresa por um ano, mais ou menos, e no final do ano passado, em outubro, eu fui para uma outra empresa. E aí eu tava com muito mais medo, porque era uma empresa, não era uma agência, era uma empresa mesmo de um segmento bem mais fechado. E essa é a primeira vez que eu ia entrar me identificando como homem, já estava retificando os meus documentos, mas eles ainda não estavam prontos, então eu já tive essa questão de, gente, pelo amor de Deus, não vai colocar o meu nome de batismo nas coisas, já coloca Lê, que é o meu, meu nome mesmo hoje é Lê, muita gente acha que é Leandro, que é, mas é Lê mesmo. E aí eles respeitaram e eles entenderam, e eu estava muito nervoso de pensar em estar tá no banheiro masculino, em ser apresentado para as pessoas, e ter um nome que não necessariamente as pessoas entendem que é masculino, e aí ter que corrigir todo mundo... E eu tive alguns momentos mais complicados, principalmente com áreas mais distantes, tipo, ah, com TI, que eu tenho pouco contato, mas quando tenho é muito contato. Então, é tipo, você fica ali duas horas e, e todo mundo me chamando no feminino e eu pensando, mano, eu preciso corrigir, mas eu me sentindo constrangido de corrigir nas primeiras vezes até que depois de um tempo eu consegui me sentir mais confortável e corrigir. Mas no dia a dia, trabalhando no marketing, eu fui muito bem recebido. E eu acho que é super legal isso, porque eu sou a única pessoa trans que a maior parte deles conhece, então eu consigo trazer pautas que eles não imaginam e ter essa troca, e eu acho que isso é bem legal.
0: Eu acho que você falou uma coisa muito legal e ao mesmo tempo que aprisiona a gente, vamos dizer assim, que é o fato de ser único, né? A gente fala muito sobre isso aqui no podcast, sobre ser único negro nos espaços... Ou ser um dos poucos. Pelo que você falou, você acha importante né? se, se reafirmar e mostrar para as pessoas que tem um homem trans no, no seu local de trabalho e abrir espaço para as outras pessoas. Mas nem todo mundo encara dessa forma, né? Às vezes, como a gente fala aqui, a pessoa só quer, entre aspas, existir na, na sua totalidade e não falar exatamente sobre isso, né?
1: Sim, eu, eu acho muito importante justamente por eu saber que eu tô ocupando espaços que tem poucas pessoas como eu, ou nenhuma, às vezes, eu acho importante eu falar, porque não me incomoda, eu gosto de falar sobre, e eu sei que isso vai deixar a situação muito mais confortável para os próximos que vierem. Então, às vezes eu até falo, gente, se você tiver alguma dúvida, se quiser saber alguma coisa, me pergunta. Porque aí, se você estiver falando besteira, eu vou te falar, para você não falar para outra pessoa... Porque eu acho que, hoje em dia, as pessoas elas precisam ter consciência sobre racismo, por exemplo. uma coisa que todo mundo tem que saber. A gente tem uma população mais de 50% preta no Brasil. Então, se você não sabe, se você não para para ler sobre isso, você está errado. Mas eu acho que a visibilidade das pessoas trans ainda é muito pequena. Então, eu entendo que muita gente não tenha conhecimento sobre. E, e infelizmente, não dá para esperar que todas as pessoas se esparem e falem não, agora eu vou estudar sobre pessoas trans e vou entender o que é transfobia. Elas não vão fazer isso infelizmente, seria ideal, conheço pessoas que fazem, mas a grande maioria não vai fazer, então eu tento me colocar nesse papel de, estar tá com uma dúvida, me pergunta, porque antes de você sair e ofender outra pessoa, eu prefiro que você me pergunte, e a gente tem essa troca, você entenda o meu ponto, e tudo bem, você não cometa um erro contra a pessoa, então eu sou total militante, eu estou sempre lembrando para as pessoas, e sempre trazendo as pautas, eu sou a pessoa chata que fala, tipo, gente, isso daqui não é legal, isso daqui a gente não devia ir por esse caminho, esse comentário que você fez não está certo.
2: Não, eu acho que é uma coisa que a gente costuma falar aqui sempre também, que quanto mais a gente começa a tomar consciência de algumas questões que, que entre aspas, diminuem um pouco mais a gente, mas é, parece que é mais difícil né a gente ter que se colocar em relação a isso, ou como explicar para as pessoas. E eu acho que a partir do momento que a gente começa a tomar consciência em questão a, a pessoas trans, por exemplo, é a gente, tipo, como pessoas cis, né pessoas que se identificam com o gênero que foi atribuído a gente quando a gente nasceu, a gente saber que a gente vai fazer comentários transfóbicos, a gente vai fazer, tipo, em algum momento. E eu acho que o que o Le falou tem muito a ver com isso, tipo, na, nas entrevistas, as, as perguntas que faziam para ele, que são perguntas que são, entre aspas, comuns, acabam, tipo, fizeram ele se guardar por muito mais tempo do que, do que ele gostaria, mas quando muito mais, né?
0: Acho que tem uma relação também que é, nem sempre a gente quer falar sobre ou a gente não tem domínio para falar sobre o assunto. E aí eu acho que é importante também esse, esse lugar empático de saber, né? Quando a pessoa quer falar sobre, quando a pessoa está aberta a discutir sobre isso e, e quando ela não tá. Sim, com certeza. Tipo, deixar
1: aquele limite de não estou fazendo isso porque eu tenho obrigação, eu não tô aqui como enciclopédia, mas é tipo você vier me perguntar com respeito, e é o que eu falo, às vezes eu tenho amigos que falam, eu queria te fazer uma pergunta, eu queria falar uma coisa, mas eu tenho medo de te ofender. E aí eu falo, cara, é, eu acho que para mim, mim o principal é saber que você não quer me ofender. Então se você falar uma coisa que me ofender, aí eu tenho liberdade para te falar, não, não diga isso, ou eu não vou responder, ou tipo, putz, eu não quero falar sobre isso. Mas eu acho que isso muda muito, né? A gente sabe quando uma pessoa tá querendo violentar a gente, e quando a pessoa ela realmente não tem o conhecimento então para mim isso faz muita diferença tipo saber que a pessoa realmente não sabe o que ela tá tentando entender que ela não teve contato já me deixa tipo dá uma empatia dá uma vontade de falar não beleza eu vou o que eu puder te ajudar eu vou tentar te ajudar se eu não me sentir confortável eu vou te falar se eu souber como você pode descobrir sozinho eu vou te orientar mas eu vou tá eu vou dar essa, esse primeiro passo essa primeira abertura Pra gente tentar construir um diálogo
0: Torno a sensação de estar com o coração
2: satisfeito
0: Mas já disseram que não, acabam não Tantas vêm em procissão, caminhem em direção de paz E, ainda... e isso, E início de diálogo, acho que quando a gente está falando sobre empresas, né? É, o RH, principalmente, tem um papel muito importante nisso, né, de Como como a gente vai receber essa pessoa, e eu acho que aí entra mais uma vez é, esse lugar da, da escuta empática, saber como essa pessoa gostaria de ser, de ser recebida, ah, a gente comunica para os outros, outros funcionários, a gente não comunica, é, então acho que tem essa questão que, que é um pouco delicada também, né. E aí, pensando nisso também. Algumas empresas vêm vem fazendo alguns programas de contratação. Eu vi que, acho que ano passado, se eu não me engano, uma empresa de, de vestuário fez um programa para contratar mil pessoas trans. E aí, todo pelo que eu vi na matéria, pelo menos todos os cargos eram de, de atendimento, enfim, eram mais, mais cargos de suporte. né E aí, a gente entra numa outra questão muito importante que é no que diz respeito à, à educação, né? É, o número de, de pessoas trans que, que evadem a escola também é, é alto, então acho que tem que ter também esse, essa, empatia, essa empatia, digamos assim, entre muitas aspas, da, da empresa no, no quesito saber da importância da, da contratação dessas pessoas e dar todo o suporte que é necessário, né? Que é o que acontece, por exemplo, com pessoas negras, mais uma vez. O coisa. que é
2: exigido dessas de pessoas.
0: É isso, sim.
1: Sim, eu acho que não é só falar que quer contratar, mas procurar essas pessoas nos lugares certos. E se, a, se você não encontrar alguém que está no cargo que você gostaria, que tem instrução que você precisa, então fornecer isso para ela. né? Entrar com um cargo de suporte e dar oportunidade para a pessoa crescer para outras áreas e dar recursos para isso. Não só falar... Ah, eu não encontrei nenhuma pessoa trans que era capaz de, de ir pra essa vaga, então não vou, não vou contratar mais pessoas trans. Que, na verdade, se você procurar bem, você até pode encontrar, né? Mas eu acho que é isso, é capacitar essas pessoas também.
2: É, porque eu acho que tem um perigo também da gente cair no outro ponto de, de achar que não existem pessoas trans qualificadas. Mas tem pra caramba, eu acho que você é uma prova disso também. E a gente às vezes acaba sendo mais transfóbico ainda, tendo esse tipo de pensamento. Exato. E aí, uma outra coisa Exato. que eu queria que eu queria comentar sobre a questão de, de como as empresas se comportam, tem algumas empresas que também, eu acho que independente do, do da pessoa que está entrando querer ou não né, a, a, assumir para todo mundo, a empresa, eu acho que ela tem que fazer algum tipo de, não sei, um workshop, alguma coisa com os funcionários que já estão lá, para não ter algum tipo de, de de problema, é claro que no seu caso foi muito mais específico porque era uma pessoa mas assim, se você tá para receber um grupo como é o caso que a Larissa falou acho que tem que ter um tipo de treinamento mais geral para a gente não ter essas agressões diárias que a gente já sabe que as pessoas sofrem
1: Sim, eu inclusive conversando com uma pessoa que fazia esse trabalho de colocar pessoas trans em empresas ela me falou que no começo é, ela só fazia esse match da empresa com o um funcionário ou a funcionária trans e muitas das pessoas trans saíam da empresa pouco depois justamente por isso, porque a empresa não estava preparada para recebê-las. Então, depois elas começaram a fazer uma consultoria para deixar o ambiente realmente inclusivo, para as pessoas se sentirem confortáveis ali dentro, né? Isso é muito importante. E, na verdade, eu acho que hoje em dia é essencial que líderes estejam preparados para ter times mais diversos, principalmente, mas é muito importante realmente a empresa trazer esse, esse assunto para todo mundo, porque é isso, não adianta, mesmo que você tenha um chefe que te respeita, se o seu colega do lado não te respeita, você não vai conseguir ser você mesmo, você não vai conseguir agregar, você não vai conseguir trazer tudo que você pode, seu desempenho vai ser pior, você não vai estar confortável e você vai querer sair, você vai trabalhar querendo ir embora. Isso não vai ser bom para ninguém.
0: É, seu lugar de trabalho não tem que ser mais um lugar que você tem que travar batalha diariamente, né? O local de trabalho tem que ser um local de trabalho confortável para todas as pessoas que estão lá. Então, é isso que o Igor falou. Se é através de workshops, se é através de bate-papos, enfim.
1: Sim, e hoje em dia a gente tem falado muito sobre como empresas mais diversas têm resultados financeiros melhores. Existe um, um estudo que diz isso é que os resultados vão de 21% a 33% superiores às empresas menos diversas, só que é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar, tem empresas que estão começando esse processo, que não adianta você contratar a diversidade a torta e direito e colocar lá num ambiente que, vai, que as pessoas não vão se sintam confortáveis. Porque se você estiver num lugar que você não se sente confortável para ser você mesmo, você não vai agregar tudo que você pode. Se você estiver pensando que você precisa ser igual aos outros para você ser aceito, você não vai estar sendo a diversidade, você não vai estar trazendo a diversidade, você vai estar só ali cumprindo uma cota para escrever no papel que você é LGBT, que você é, preto, que você é qualquer minoria ali no espaço, qualquer diversidade que a empresa está procurando, mas você não vai estar realmente entregando como diversidade, porque você está tá 100% confortável e livre para ser você mesmo, para partir daí você trazer uma coisa diferente, né? Então... Eu acho que quando você está nesse processo de tentar ser invisível, de tentar apagar o que você tem de diferente para você ser aceito, você não vai estar tá agregando tudo que você pode.
0: Tem mais alguma coisa que você acha que pode ser legal a gente trazer nessa questão de, de empresa? Você falou um pouco sobre processos, né? Sobre processo de contratação, sobre a relação com os outros funcionários.
1: Quando me contrataram, a única coisa que me perguntaram era qual banheiro eu ia usar.
0: Ah, tu sempre tem esse tipo de questão que aparece, né?
1: Sim, mas eu acho que, tipo, eu não tenho tanta coisa pra falar sobre Porque, tipo, eu nunca tive problema nenhum
0: uhum.
1: Quer dizer, ah, mas eu posso falar Porque é muito engraçado Porque ao mesmo tempo que, tipo, é a primeira vez que eu uso banheiro masculino Mas eu tenho certeza que se eu usasse o banheiro feminino Eu teria passado por vários momentos muito constrangedores Porque eu já não performava a feminidade há muito tempo Então toda vez que eu entrava num banheiro Que fosse no shopping, ou na academia, ou em qualquer lugar Toda vez que eu entrava, toda vez, iam olhar pra mim, iam fazer algum comentário, iam falar que eu tava no banheiro errado. Tipo, isso era sempre. E mesmo assim eu insistia em usar o banheiro feminino, porque eu não me identificava como homem. Então eu, eu falo, meu, vou no banheiro feminino. E aí eu comecei a usar o banheiro masculino nessa empresa, que é uma empresa gigante. Então eu encontro com muitos homens que eu não conheço no banheiro e nunca aconteceu de nenhum deles fazer um comentário ou achar que tinha alguma coisa errada. Tem essa coisa que é muito louca, porque aí eu comecei a perceber que eu tinha uma certa passividade e eu comecei a me sentir confortável. Pela primeira vez eu realmente estou 100% confortável para ir no banheiro, porque antes eu tinha muito medo, porque eu pensava, meu, vai ter alguma mulher que vai se sentir mal com a minha presença ali. E aí, agora tá tudo bem, eu posso ir no banheiro e isso faz eu me sentir tipo mais confortável até, de saber que tá tudo bem. Na faculdade eu ainda não tinha me assumido, então eu fiz todos os meus estudos com o meu nome de batismo e me identificando como uma pessoa cis. Até então. então eu não passei por essa, por essa questão de ser trans estudando, que eu imagino que seja realmente muito complicado, principalmente quando você é mais novo, porque é muito difícil de você lidar com isso com você mesmo, lidar com a sua família, que muitas vezes não te apoia, e ainda ter que ir para o lugar de estudar e estar tá se preocupando em ser respeitado e não sofrer alguma agressão física ou verbal, em não ser colocado em jogo, tipo tendo que se provar o tempo inteiro, tendo que se autoafirmar o tempo inteiro. Eu acho que Dá pra entender perfeitamente Porque a evasão escolar é tão alta Na comunidade trans Eu cuidei das
2: minhas feridas A gente não vai Recuar Esperar o amor Mas andar com medo Eu mereço muito Muito mais Espero ter sorte e não morrer tão cedo. Eu sei que eu mereço andar em paz.
0: E aí você é criador de conteúdo digital também, né, Lê? Sou... Conta um pouco pra gente o que, é que você faz, é... sobre o que você fala.
1: Bom, quando... tudo começou quando eu comecei a harmonização, Porque eu sabia que logo eu ia começar a mudar, minha voz ia mudar meu rosto, meu corpo, tudo ia mudar muito e minha cabeça também, né e eu pensava, cara, eu preciso dar um jeito de registrar isso, eu não quero perder essas mudanças então eu fiquei pensando, meu, eu vou tirar uma foto por dia não sei o que eu vou fazer só que eu sempre trabalhei com vídeo, né eu era editor de vídeo e agora eu sou motion designer, eu pensei pô, nada mais justo do que eu produzir vídeos, até porque no meu processo de autoaceitação eu consumia muito vídeo de outros meninos trans isso me ajudava muito e primeiro eu passei por uma fase de pensar pô, já tem muita gente fazendo e aí eu pense, percebi como a gente tá tão acostumado a não ter representatividade nenhuma, que a gente acha que qualquer representatividade já é suficiente e eu falei, cara tem outros meninos que fazem? Tem mas eu tenho uma vivência diferente da deles e mesmo que seja muito parecida tipo, a gente tem que ter mais opções não é porque já tem um vídeo que fala sobre isso que eu não vou fazer tipo se a gente for ver, pessoa... e eu parei pra pensar exatamente nisso, como tem gente Branca, cis, hétero, produzindo o mesmo conteúdo a rodo. Você vai ver e tem 500 mil pessoas que você olha e fala, meu, é a mesma pessoa, é o mesmo conteúdo, parece. Uhum. Mas <risos> nenhuma dessas pessoas pensa, ah, não, alguém já fez esse vídeo falando desse filme, alguém já fez esse vídeo dando esse tutorial de maquiagem. Tipo, não, ninguém pensa que isso já existe, ah, eu não vou fazer porque já fizeram. E a gente eu pelo menos sentia muito isso, que tipo, ah, alguém já fez uma coisa parecida com isso, eu não preciso fazer porque vai ser mais um trans falando disso. E aí eu falei, mano, não. Eu acho que quanto mais gente tiver, melhor. Vamos normalizar isso mostrar que existem sim homens trans que tá tudo bem. E aí eu comecei nessa pegada de meio que querendo registrar e um pouco mostrando para as pessoas à minha volta o que estava rolando. Porque eu comecei fazendo no IGTV, então era muito pra quem já me conhecia e tava ali. E ah, eu não vou sair avisando pra todo mundo que eu sou trans, vou fazer um vídeo aqui <risos> e contar pra todo mundo. E aí com o tempo eu fui percebendo que muita gente foi engajando, foram aparecendo pessoas que eu não conhecia, falando que se identificavam com os meus vídeos, que eu tinha trazido uma, um ponto diferente, que eles nunca tinham visto alguém falando sobre aquilo daquele jeito. E aí eu falei, pô, eu acho que eu tô fazendo uma coisa importante. Isso é muito louco. E aí eu comecei a fazer agora pro YouTube pra ter uma, um alcance um pouco maior, porque eu percebi que muita gente... Tipo, eu mesmo nunca procurei no Instagram vídeos sobre homens trans. Eu sempre procurava vídeos no YouTube. Então eu pensei, cara, eu vou colocar aqui justamente pra isso, sabe? para os outros caras trans, ou mulheres trans, ou pessoas não binárias, encontrarem e poderem se identificar um pouco com a minha vivência e verem que elas não estão sozinhas.
2: Eu acho que ter é. gente procurando você dizendo que nunca tinha visto alguém falando desse jeito já é um exemplo de que tipo, tem que fazer mesmo. Quando
1: eu comecei a pesquisar sobre homens trans, eu vi que muitos deles, tipo, a grande maioria na época, meio que se adequava muito bem à ideia de masculinidade que a gente tem. Então, muitos até falavam sobre não se assumir trans nos lugares e terem uma passabilidade e preferirem justamente passar como se eles fossem cis. E, e isso não fazia muito sentido pra mim, tipo, não era uma coisa que eu queria. Eu até falei sobre isso no meu último vídeo, que eu me aproximei muito do feminismo antes de começar a transição. Então, quando eu via a ideia construída de homem, aquilo não, não era o que eu queria pra minha vida. Tipo, eu não queria ocupar aquele papel, eu não queria sentir de alguma forma que eu tava me tornando o opressor. E era isso que mais pegava pra mim, pensar, cara, eu eu entendo o feminismo, eu entendo o sapé de gênero e como a nossa sociedade foi construída, eu tenho uma ideia de como isso funciona e, putz, eu vou perder esse lugar de resistência e eu vou perder essa, esse lugar que eu tô para me adequar e para ser um, um homem, um opressor, tipo, vou estar nesse espaço e cara, não, não é nada disso porque eu posso construir a minha masculinidade da forma que eu bem entender eu não preciso ficar preocupado em ter passabilidade ou fazer coisa de homem, entre muitas aspas aqui, porque eu já ouvi também, eu trabalhei com um cara trans, e, e ele tava no começo da transição, e é, o pessoal, tipo, todo mundo aceitava ele muito bem, mas direto falavam pra ele, ah, não usa esse tipo de que isso daí, você não fica masculino, não parece que você é um homem. Ou, tipo, ah, você faz tal coisa, isso daí não é legal, porque homem não faz isso. E eu fiquei, cara, eu não quero fazer isso, eu não é porque eu sou trans que eu preciso reforçar essas coisas pra eu ser aceito e ter uma passabilidade ou qualquer coisa, porque eu já tô passando por uma baita de uma transição, porque eu quero me sentir bem comigo mesmo, não faz sentido eu fazer uma coisa que não sou eu pra ser aceito até porque se fosse pra eu fazer uma coisa que não sou eu pra ser aceito, eu seria uma mulher sim, sabe? Eu ficava onde eu já tava se eu tô fazendo tudo isso pra me sentir bem, então tem que ser por completo, eu não vou aceitar as imposições para ser para ser mais aceito. E, e eu acho que também tem esse papel, esse espaço que é muito legal e que é diferente. Tipo, hoje a gente tem alguns meninos falando sobre isso, alguns meninos que falam sobre essa masculinidade, essa construção de uma masculinidade positiva. Não só meninos trans, mas meninos cis também. tipo Tem muitos homens cis falando sobre construir uma masculinidade positiva. E eu acho que é muito legal eu falar sobre isso também, porque... Eu acho que, principalmente, eu como trans, eu tô construindo a masculinidade. Então, falar que ela não precisa ser igual a que já existe, ela não precisa ser igual a cis, igual a normativa, para ser aceita. Muitos homens cis têm muita dificuldade em entender várias questões do feminismo, porque não atingem eles, né? Mas eu já, já estive do outro lado, eu sei como essas coisas atingem. Eu tenho essa vivência, e para mim é essencial, é imprescindível eu trazer tudo que eu tenho da minha vivência nesses meus 25 anos enquanto mulher, pra minha construção da pessoa que eu sou hoje, sabe? Não tem como eu apagar ou eu deixar pra trás ou falar, tipo, ah, aquela pessoa morreu. Não, aquela pessoa tá aqui e tá me ajudando a construir, tipo, essa pessoa que eu sou hoje. Eu sou aquela pessoa construindo uma coisa nova.
2: Estou procurando, estou tentando entender O que é que tem em mim que tanto incomoda você Se a sobrancelha, o
0: peito, a barba, o quadro e o sujeito O joelho ralado, apoiado no azulejo que deixa Quando a gente fala sobre sociedade, a gente entra diretamente no que a gente faz, que é, que é comunicação, né, publicidade. E aí, a publicidade é uma baita de uma ferramenta, né? Tipo, constrói imaginário, tanto os positivos quanto imaginários negativos, né? Quando, quando reforça estereótipos, de, principalmente de grupos sociais minorizados. E aí, eu queria também que a gente discutisse um pouco sobre a relação é, com a publicidade, quando a gente fala sobre sobre pessoas trans, se você acha que a gente tá evoluindo nesse, nesse quesito, como indústria, é, se a gente não tá, queria entender um pouquinho das suas impressões sobre isso.
1: Bom, eu acho que a gente tá evoluindo, porque não só na publicidade, mas no conteúdo, na TV, nas, na ficção, agora as pessoas trans existem. Pouco, mas existem. Então não dá pra negar que existe uma evolução E pela primeira vez a gente tem falado de diversidade A gente tem falado da importância da representatividade Então na publicidade eu sinto que muitas marcas Estão querendo se apropriar desse conceito E aí às vezes é de uma forma positiva Às vezes elas têm realmente propriedade pra isso Muitas vezes não E eu acho que hoje em dia não dá mais pra você fazer isso tipo, Uma marca que faz isso, que faz esse discurso vazio A gente sabe a internet descobre, a internet não perdoa. Então, eu acho que a gente passou por todas essas fases, né? A fase em que as pessoas trans e LGBT, tipo, as diversidades em geral não existiam. Aí a fase em que, de repente, a gente existia só nas propagandas, mas você vai ver a empresa, não tem uma pessoa daquele grupo que tá ali, ninguém tá trabalhando ali. E aí também a gente caía, a gente via as marcas caindo em muitos erros, que a gente olhava e falava, cara... Se tivesse uma pessoa com noção A equipe, isso não tinha saído E agora a gente tá chegando Na fase em que as marcas entenderam Que não dá para elas saírem se apropriando De causas que elas não têm propriedade para falar Então elas estão tendo que pensar duas vezes E olhar para dentro e falar Cara, isso, isso daqui que eu tô querendo falar Lá fora, é condizente com o que eu tenho Aqui dentro Então eu acho que finalmente a gente chegou Num lugar em que A gente deixou de ser uma propaganda Só pra ser uma coisa que as pessoas estão tendo que abraçar de verdade, pra realmente fazer disso uma realidade na empresa, antes de sair por aí falando. E aí eu posso dizer também que é muito importante pra mim ocupar esse espaço de fazer publicidade por, e ser uma pessoa trans, uma pessoa preta, porque eu, eu sou a pessoa que fala gente, a gente não tá pronto pra fazer isso. É bom ver que eu tô ocupando esse espaço e às vezes, tipo, e eu posso falar agora, estando dentro da empresa, às vezes não é por mal, às vezes é porque quem quer fazer acredita naquilo e fala, mano, vamos fazer isso daqui, vamos colocar uma diversidade, a gente quer ser isso, mas aí falta alguém para falar, cara, a gente não tá pronto. Tipo, então, eu acho isso muito interessante de ver que, às vezes, a empresa realmente tem vontade, mas tem que entender, será que a gente está pronto? A gente vai estar tá levantando uma bandeira? Putz, a gente vai estar tá passando uma ideia que não é real, então vamos trabalhar dentro, e eu acho que isso é essencial e justamente aí que vem o lance de empresas diversas terem resultados melhores, porque é isso, você tem uma pessoa que vai estar com uma visão diferente da sua, vai olhar por outro lado e vai reagir, e vai saber como as pessoas vão reagir. E eu gosto muito de dizer isso, tipo, gente, eu sei como que as pessoas vão reagir ao nosso conteúdo, porque aquela aquele Twitter insuportável que vê a marca e fala: "Nossa, ah, não acredito que essa marca fez isso" eu sou esse twitteiro, então eu, tipo, eu sei como as pessoas vão reagir.
2: No Twitter, e principalmente ultimamente, a gente, tá, a gente consegue avaliar muito tudo, do, tudo que sai, né? E, e quem, quem, para quem é, quem fez, e a forma que, que, a gente, que a gente recebe, a forma que a gente julga, acho que todo dia a gente é impactado por alguma coisa que a gente consegue analisar de, de, de outras formas, mas eu tô, estou... Tô... Nossa, você falou várias coisas que... <risos> que eu nunca tinha visto ninguém falar ainda, tipo, de verdade. Obrigado.
0: Não, é, e é total isso, porque tem, tem essas duas faces, né, é muito importante a gente levar para rua, e aí, mais uma vez, a, a publicidade, ela tem um papel fundamental, a publicidade, ela, a gente pode dizer que ela cria imaginários e reforça estereótipos, então, acho que é isso, as empresas querem mostrar que, de fato, elas estão comprometidas com essas questões sociais que... Que hoje em dia, sei lá, para, sei lá, se alguém, por exemplo, já chegou a pensar que que era um público de nicho, não, não é sobre isso, sabe? Essas pessoas estão aí, elas estão, elas estão gastando, elas estão consumindo uhum. e cada vez mais elas elas querem se ver tanto da porta para fora quanto da porta para dentro. Então, se não tem uma uma liderança é, dentro desse grupo social é, minorizado pra mim não interessa, tipo, pra mim é, é um discurso vazio, sabe? Então, é o que a gente falou. Quais são as formas de construir isso? Se é, se é dando suporte para que, que, que a pessoa entre, talvez, num, num cargo de suporte e, e vá crescendo, é, é custear a educação, não sei, tem diversas formas de ser feito, mas é, é importante que seja feito de fato, sabe? Das portas pra dentro, também, quando ninguém tá vendo.
1: Exato, porque eu acho que esse lance da publicidade, a gente começou vendo publicidades mal feitas, que a gente olhava e falava, cara, isso daqui tem um problema, isso daqui tem alguma coisa que caiu no estereótipo, que não é tão legal, que não é positivo, mas hoje você pode fazer publicidade perfeita. Se na sua empresa não tiver uma pessoa trans, uma pessoa LGBT, uma pessoa preta, a gente vai saber e nada vai ter valido. Não adianta, você pode fazer a coisa mais linda do mundo, mais inclusiva se dentro da sua empresa não for assim, não adiantou nada, você vai ser destruído na internet do mesmo jeito, então a gente tá na representatividade do que tá saindo, mas a gente precisa da representatividade fora, a gente precisa saber que você está dando dinheiro pra gente, sabe você não tá só querendo ganhar dinheiro em cima da gente.
0: Total é, e aí, Lei, voltando um pouco no, no assunto que a gente falou um pouquinho mais para trás, né no começo do episódio, tem também a questão de ser o único né, que a gente comentou e para além das pessoas que, que estão com você e convivem diariamente, tem aquelas pessoas que são mais próximas, talvez que a gente pode chamar de rede de apoio, né digamos assim. São as pessoas que, que a gente sabe, que a gente pode contar. E aí também isso entra muito na questão de coletivos ou iniciativas que as pessoas é, fazem dentro das empresas, né que geralmente partem desses grupos, que, por verem as problemáticas dentro da empresa, falam sobre a importância de começar a discutir sobre isso, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que, até entrando nessa questão de você conseguir trazer a sua diversidade e se sentir acolhido, é muito importante você saber que você tem um grupo ali, que tem pessoas próximas a você, que tem uma realidade um pouco mais parecida, que entendem mais as suas dores e que você vai ter para onde recorrer. Eu tô agora participando da criação de um grupo desses para pessoas LGBTs na minha empresa. E a primeira coisa que eu acredito que a gente tem que tratar é justamente isso, é fazer quem já trabalha na empresa se sentir 100% acolhido. Porque eu tô numa, numa posição, até por estar no marketing, que a uma área é um pouco mais aberta, e eu ser bem tranquilo com isso, que eu não me sinto incomodado, não me sinto agredido de forma alguma. Mas será que todo mundo se sente dessa forma também? Será que tem alguém que às vezes até ou aconteceu alguma coisa de fato, ou tem alguma insegurança consigo, já sofreu em outro lugar, e por isso não se sente confortável para se dizer LGBT dentro da empresa. Então, mostrar para essa pessoa que tá tudo bem, que ela, tá, que ela é aceita ali, que se acontecer alguma coisa, ela tem um suporte, ela tem, como, como você falou, uma rede de apoio. Eu acho que esse é o primeiro passo. Depois tipo, a gente quer trazer metas, a gente quer mudar a empresa, a gente quer fazer um milhão de coisas, mas a primeira coisa é olhar para quem já tá dentro e ver, tipo, tá todo mundo bem, tá todo mundo confortável, tá todo mundo seguro, e aí sim, a partir disso, a partir de um time seguro e, e confortável e feliz, tipo, falando assim, fica muito utópico, mas é isso, sabe? Eu acho que você pode ter vários problemas dentro da empresa, você pode não concordar com alguma coisa, você pode ter uma questão pessoal, mas você não pode sofrer um preconceito dentro da empresa, você não pode ter medo de ser você. Você pode ser você e alguém falar, pô, não sei o quê, tipo, dar uma sugestão de trabalho, de qualquer coisa. Mas você não pode esconder quem você é. Você pode, você tem que se sentir seguro e confortável para ser você mesmo. A partir daí, as outras coisas a gente vai resolvendo. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é saber que está todo mundo sendo abraçado pela empresa. Depois a gente traz mais gente para dentro.
2: É, volta naquilo que você comentou antes também, né? De Se você tá na empresa e aí você não tem um, um grupo parecido com o seu que te acolhe. Se você não tem pessoas que lidam contigo de uma forma correta, tipo, você não vai ficar lá. Se você dá um mês, um mês e pouco, você vai sair. Ou você vai trabalhar de um jeito, é outra coisa que você falou também, se moldando para fazer tudo que você não é. Uhum.
0: É, porque é isso. Eu acho que quando a gente está numa empresa onde a maioria das pessoas são heterossexuais, enfim, ou brancas, né, grupos hegemônicos, as pessoas, elas não se enxergam como, como diferentes ou pertencentes de um grupo social. E aí, às vezes, é isso, a pessoa se sente desconfortável, enfim, mas acho que é, é realmente importante mesmo essa questão de, de a gente se, se autoavaliar nesse quesito, né. É, se só tem pessoas igual a mim na, pessoa, na empresa que eu tô trabalhando é porque tem alguma coisa estranha, né? Como a gente faz pra, pra trazer outras pessoas e eu concordo aí 100% com o que você falou é olhar primeiro com carinho para as pessoas que já estão dentro, né? Garantir que elas tenham todo o suporte necessário pra então pensar como a gente traz outras pessoas porque também não adianta a gente trazer um monte de pessoa e que importante, né? Porque a gente tá contratando, a gente tá... Dando não, né? Mas é, a gente tá, não vou dizer dando oportunidade. Abrindo um espaço, tipo... Exato. É, mas a gente tem que garantir que essas pessoas estejam bem, estejam, estejam saudáveis para poder trabalhar da melhor forma possível.
2: Uh. All you is Love Tenho tanto pra te dar Tenho tanto pra te dar tentando pra te dar
0: Então agora a gente vai pro momento das tão amadas afrodicas é, Leia, o que, que você trouxe pra dividir com a gente? O que, que você anda lendo? O que, que você anda consumindo?
1: Bom, eu vou trazer um youtuber, já que eu gosto de produzir conteúdo pra internet eu vou trazer alguém que me inspira que é um homem trans preto também que é o Stefan Costa o Instagram e o o YouTube dele é Trans Boy Life E ele conta sobre a transição dele Sobre coisas que ele passa Eu gosto bastante E traz essa representatividade
0: Boa, obrigada E você Igor?
2: Minha Afrodica É o EP que saiu semana passada Da Jupe do Bairro Chama Corpo Sem Juízo E é uma delicinha de escutar não, não é sei, Jeep do Bairro é maravilhosa e eu acho que eu recomendo. É bem curtinho, né? E tudo deve ter meia hora, assim, mas é, é ótimo. Pra quem não sabe quem é a do Bairro, ela é parceira da, da Linda Quebrada, elas sempre se apresentam juntos. E ela lançou esse trabalho solo agora, que é maravilhoso.
0: Matado, amores. Eu tenho uma dica também. A minha dica é o livro Bem-vindos ao Paraíso. A gente vai fingir que ele nunca passou por aqui, tá? Então, se você perdeu a oportunidade de, de ler, de procurar, essa é a segunda. E esse é o livro da, da Nicole Denizvan. Eu não sei se essa é a pronúncia, mas aí a gente deixa escrito o nome, bonitinho para vocês procurarem. E aí, segundo a New York Times, é um dos livros mais importantes a moldar a literatura LGBT das, das últimas décadas. Então é isso, a Nicole é uma mulher lésbica, jamaicana, e aí é isso é o que a gente fala. Importante ler, consumir autores negros, então procurem saber sobre essas pessoas, sobre esses conteúdos, esses livros, e espero que, que seja legal para vocês, que acrescente. E acho que é isso, gente.
1: Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Eu tava ouvindo o podcast,
0: tô achando super legal. Ai, que legal. Valeu, Valeu tá, gente. Então.
2: obrigada. You need love. Tenho tanto pra te dar. Tenho tanto pra te dar, Tenho tanto pra te dar. You need love.